0: Hola, saludos, este es su programa Masculinidades. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Conmemorar, honrar la memoria de tantas mujeres que han sido víctimas de violencia. Es un día muy especial que requiere una reflexión profunda un compromiso masculino eh, sobre toda esta situación, sensibilizarnos y hacernos responsables de lo que nos toca. El día de hoy he tenido la suerte de tener a dos grandes especialistas. Uno de los eh, psicólogos más reconocidos y activos aquí en la Ciudad de México y, y en muchas partes, ha dado capacitación en toda la, en toda la República, y que además coordina un gran proyecto de reeducación a hombres que desean dejar su violencia. Excelente amigo, excelente terapeuta, eh, y le agradezco, le doy la bienvenida a Ricardo Ayón, sí eh, un buen representante de la institución que más respeto del trabajo con hombres gendes. Ricardo, por favor, preséntate, platícanos un poco de quién eres, qué haces, eh, y bienvenido, gracias por estar aquí en el programa.
1: Bueno, muchas gracias, Paco, no, al contrario, gracias. Eh, agradecer el espacio, como siempre, y, y siempre siempre me pasa porque con esas presentaciones, digo yo, es, es, es mucha la responsabilidad y, y mayor el compromiso, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo soy Ricardo Ayón, soy psicólogo, y colaboró en una organización de la sociedad civil que se llama GENDES, Género y Desarrollo. Ya pues desde el 2003 que empezamos a hacer trabajo en distintas comunidades en Ciudad de México hasta que abrió sus puertas GENDES como tal en el 2008, ¿no? empezando este trabajo siempre en dos sentidos, Paco. Eh, eh, la, la promoción de la igualdad de género y el trabajar eh, con el tema de, justo, violencia contra las mujeres desde el trabajo con hombres y las masculinidades entonces, bueno, pues ya llevamos un, un, unos añitos acá trabajando con mucho
0: trabajo y bueno con, muchas gracias Paco por la, la invitación Gracias Ricardo, y también tenemos a una excelente diría yo, politóloga académica eh, que tiene mucho que explicarnos sobre el análisis de las políticas públicas, una académica muy crítica, muy propositiva y ha estado representando a México y a la sociedad civil en diferentes partes del mundo. Eh, eh, Isabela Esquivel, doctora, bienvenida, muchas gracias, preséntate por favor, es un honor que estés aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias,
2: querido Paco Cervantes. Te saludo también, Ricardo Ayón. Muchas gracias por la invitación y por esta presentación tan generosa. Eh, coincido con Ricardo, es una gran responsabilidad eh, porque nos presentes así, pero te agradezco de verdad muchísimo y agarre, agradezco mucho a la, a la audiencia que nos escuche en este día tan importante para el activismo eh, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Eh, yo me dedico efectivamente al análisis de las políticas públicas. Trabajo por lo general en el sector público en diversos proyectos por muchos años trabajando directamente desde las instituciones públicas y en particular estoy muy eh, abocada al análisis y a las propuestas que tienen que ver con las políticas de igualdad y en particular con las eh, propuestas de incorporación del trabajo con hombres en todas estas políticas. Entonces, espero que podamos articular los análisis de este ámbito con lo que estamos viviendo en México, en el mundo, eh, lo que vivimos sobre la violencia de género, y sobre todo el papel, re, responsabilidad y
0: participación de los hombres en este tema. Gracias, gracias. Bueno, habíamos prometido en nuestra difusión y vamos a contextualizar sobre cómo llegamos este 2020 en materia de violencia hacia las mujeres. Hoy día, ¿cómo estamos llegando? ¿Cuál es su balance al respecto, en lo particular de este año tan, tan especial? ¿Quién quiere empezar? Por favor.
1: Bueno, yo decía que Isa... Eh, híjole, llegamos llegamos mal, Paco no, no llegamos nada bien justo antes de entrar al aire eh, comentaba, nos comentaba Paco de, de, de la cifra que ya la, la hemos escuchado ¿no? desde los observatorios que, que trabajan el tema de la violencia contra las mujeres de 11 feminicidios al día eh, entonces llegamos mal llegamos, creo yo y espero no meterme como dijera mi mamá en camisa de once varas, pero con algunos retrocesos también en la política, no con una mirada desde eh, el gobierno no tan afortunada para el tema. Eh, y bueno, ya hablaremos ya propiamente también de, desde lo que toca también con, con los modelos y trabajos con hombres, también desde ahí una, una revisión y una autocrítica. Entonces, creo que llegamos con con rezagos, con deficiencias y bueno, con esta como hoy he escuchado a muchas compañeras decir, eh, una eh, crisis nacional, todo un problema de derechos humanos, de emergencia nacional, ¿no? Con, con tanto feminicidio, entonces creo que, que no
0: llegamos bien, llegamos, llegamos mal. Claro, el confinamiento fue un punto muy importante, ¿no? Y hubo eh, reclamos fuertes al gobierno, al mismo presidente, por el reconocimiento de las denuncias que estaban llegando y que estaban haciendo, haciendo las mujeres. Hay como eh, cifras preocupantes en relación a la denuncia de las mujeres en solicitud de ayuda en este momento de confinamiento. Isabela, ¿cómo estás viendo toda esta situación?
2: Yo comparto la perspectiva que nos dice Ricardo. Sinceramente creo que eh, por desgracia hemos ido de mal en peor Efectivamente las cifras de feminicidio que son apenas la punta del iceberg de todas las violencias que vivimos las mujeres, eh, pues es una cifra alarmante, ya lo era, eran 10 feminicidios diarios en promedio en México que nos ha colocado en el primer lugar de América Latina en, en el número de feminicidios al día. Eh, y pues esto está avanzando y es lo que hemos visto en los últimos años. Hablábamos antes de ocho feminicidios, luego nueve, diez, estamos alcanzando los once y efectivamente el contexto de pandemia no es la razón, es un, un contexto que se suma a los contextos que ya veníamos teniendo. Eh, y que, como decía, es tan solo pues, una muestra porque hay muchas otras violencias que vivimos, muchas no están documentadas, incluso los mismos feminicidios no tenemos todo, todo el dato completo, hay un, un subregistro ahí, eh, hay evidentemente muchas situaciones que no se denuncian. Y también observo que hay una narrativa que ha sido a lo largo de la historia, no nada más de ahorita, pero una narrativa que invisibiliza a quienes son responsables de las violencias, incluidos los feminicidios. Pero lo he dicho en cada, cada vez que puedo en los espacios como este, que el lenguaje que utilizamos todavía para referirnos a la violencia contra las mujeres, es pasivo, es decir, se refiere a, a, la, a las sujetas pasivas, en este caso, pues que somos las mujeres, pero no se nombra a los hombres, incluso los medios de comunicación, desde cuando sucedían los, los feminicidios de Ciudad Juárez, pues así los conocemos históricamente, las muertas de Juárez, ¿no? como si hubieran aparecido de la nada. La, la narrativa de los medios así va, y me parece que tenemos que transitar desde el lenguaje para reconocer quiénes son los responsables de todas estas violencias, porque en cada conmemoración que llegamos, pues tal parece que la violencia aumenta como por sí misma, o sea, como decía, como si fuera un ente ahí eh, abstracto e invisible, ¿no? Y hay que hablar de la responsabilidad que tienen los hombres en este panorama y de cómo podemos trascenderlo, porque se, eh, en lo personal he recibido quejas de pues de hombres que se sienten aludidos y molestos porque, porque propongamos que se hable de la responsabilidad de los hombres, pero porque la entienden como una, una especie de señalamiento sin fundamento, para empezar pesar lo cosa que no es si tenemos fundamento y están las estadísticas pero también eh, como una especie de estigma y lo que queremos más bien es no que se responsabilicen pero para que sean parte de la solución y ya no solo parte del problema
0: ya sea activa o pasivamente sí eh, me parece que podríamos eh, sí, si ustedes así lo consideran hay una parte de los varones como sociedad civil como personas que somos quienes estamos actuando, quienes estamos generando esas cifras y otra parte de, por parte del Estado. El día 8 de marzo de este año, millones de mujeres marcharon en todo el mundo y en particular en México, las mujeres deciden hacer un paro para gritar, para denunciar la violencia hacia las mujeres. Que no hemos entendido los varones o que no ha entendido la política pública para tomar en serio toda esta situación y para reconocer que la violencia en el hogar tiene implicaciones muy graves en la persona, en los hijos, en la producción. Ahí también eh, han presentado ustedes investigaciones, ¿sí? este, como la caja de la masculinidad, donde hay costos económicos gravísimos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quieres tomar este análisis de la responsabilidad masculina y la responsabilidad de la política pública en torno a todo esto, Ricardo. Bueno, qué bueno que tocas el punto de, del día
1: 8 de marzo, porque justo cuando el, el día 9, con la, la, el movimiento de las compañeras, ¿no? de, de 9 ninguna se mueve, lo que nos tocó ver eh, desde Gendes fueron cosas que yo nunca había visto en otros años. Eh, para empezar, efectivamente, eh, eh, ver las calles, la ciudad, sin mujeres, que de verdad era eh, sorprendente. Después eh, tuvimos muchísimas llamadas, y no solo, sé que no solo desde gente sino muchas otras organizaciones y compañeros que trabajan en el tema de masculinidades, que estuvimos en instituciones públicas, privadas, academia, sociedad civil, trabajando con los hombres que se quedaron ahí. Y lo que a mí me tocó ver y escuchar, no solo el día 9, sino toda esa semana, incluso una semana antes, escuchar muchos comentarios de hombres de, de varios lugares de nuestro país. Y yo escuchaba de todo. En gran mayoría, yo escuchaba a hombres muy enojados, a hombres molestos de por qué se daba ese día por qué las mujeres eh, eh, tenían que abandonar su trabajo ese día y sin entender cuál era el tema, cuál era el, 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 lo que se está exigiendo. Eh, yo creo que eh, un, un gran grupo de hombres muy enojados, ¿no? tal vez decir un 70%, pero también había otro porcentaje de hombres eh, que decían «Sí, esto está muy, muy cabrón, está muy fuerte», Necesitamos hacer algo. Eh, me tocó ver en escuelas donde se reunía no solo el maestro con los alumnos, sino con los papás de los jóvenes, a hacer diálogo, a, a hablar del tema de violencia contra las mujeres. Recuerdo mucho a un joven eh, en, en, una, en una universidad que me decía, ¿qué puedo hacer yo para que este tema de, de, de las compañeras deje de existir? Y bueno, hablando del tema de la violencia con él y, y, y con su pareja, pero y me decía, eso, eso me queda muy claro. Pero, ¿qué puedo hacer yo con otros hombres de mi edad para que estos a su vez dejen de ejercer estas formas de violencia? Entonces empecé, bueno, como a encontrar estos hombres que es claro, va, van haciendo conciencia de, de la situación, no de, de la problemática. Ahora Claro, esto se da justo por el movimiento de las compañeras. O sea, si ellas en esta campaña, en este movimiento, de no se mueven, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Entonces, eh, desafortunadamente, o sea, tenemos que llegar como que a estos niveles de violencia, ¿no? A las demandas tan eh, 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 necesarias de las compañeras para que nos demos cuenta, ¿no? Creo que todavía tenemos que llegar hasta allá para que veamos, para que despertemos. Y aún así, ¿no? Con este gran grupo, no pasa nada ¿no? es como desde el enojo en la descalificación total y, y, y a quienes trabajamos el tema pues pues también entonces eh, creo que es, es fue en, en su momento algo que este porcentaje de, de hombres que sí estaban como en este proceso de cambio fue de alguna manera un, un, una esperanza y por el otro lado cuando veo a estos hombres es seguir con, la, con el reto de seguir trabajando necesariamente la visibilización de las formas de violencia, porque también eso pasa, y, y seguro lo, lo han visto tanto Isa como, como tú, toda esta creencia de que justo la violencia solo será física y que gran parte y todas las demás son eh, eh, formas, pues, normales, ¿no?, que ellos eh, ejercen solo por el hecho de, de ser hombres. Entonces, es darse cuenta de todo el trabajo eh, eh, que, que falta por hacer ¿no? todavía
0: claro, yo, yo le preguntaría a quien nos escucha, ¿cómo estarías tú si tu hija, tu hermana, tu esposa tu madre, tu amiga haya sido violada o desaparecida hayas muerto a manos de alguien que supuestamente eh, la querría porque cuando se hacen este tipo de manifestaciones Parece ser que no nos eh, conectamos con la rabia, con el dolor del movimiento de las mujeres que están protestando porque tienen evidencia cercana de alguien que ha vivido esta situación. Y parece ser que los, eh, la, la ciudadanía nos queremos desentender de este grave problema, de este grave dolor, pero yo, yo pediría que, que se imaginen si estuviese cerca un familiar querido, una mujer, que tenga una, una, una violencia, violencia grave, ¿no? Entonces, en este sentido, ha sido como muy reiterativo eh, tanto el movimiento de mujeres como las instituciones dedicadas a ello. Y también quisiera eh, proponerles una reflexión, ¿cuál es su punto de vista? Porque me parece que a veces los comunicadores, cuando hay un feminicidio, ¿Qué está haciendo el Instituto de las Mujeres? ¿Qué están haciendo las mujeres como si este, fuera un asunto de, eh, de, de ellas que pueden contener eh, este, el, el crimen de odio que está haciendo eh, el hombre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves por ahí Isabela este, las respuestas necesarias ante todo esto y, y cómo, cómo analizas tú eh, pues la escucha de, de la ciudadanía, de los medios, eh, las políticas públicas eh, que también se han intentado y se han, han querido manifestar. ¿Cómo evalúas esto?
2: Pues me parece que estamos en un proceso histórico. Para empezar hay que reconocerlo como tal eh, porque como proceso histórico tenemos tanto... Eh, aspectos que son avances, es decir, que vamos caminando por, por buen rumbo, pero también otras cosas que o son persistencias de los mismos problemas o bien, eh, pues simplemente no estamos avanzando o, o a lo mejor hasta empeora la situación. Y me parece que, como bien han señalado, las mujeres en lo colectivo históricamente hemos eh, nos hemos articulado de manera creciente hasta llegar al punto en donde nuestra voz está haciendo valer, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Y sí, me parece que el cambio en los hombres, el cambio no me refiero como una meta o algo, eh, digamos, monolítico que ya se debiera dar de una sola forma, ¿no? el cambio empezando por la reflexión, la conciencia, la toma de decisiones diferentes, los comportamientos diferentes, está empezando a suceder más por reacción precisamente de lo que demandamos las mujeres que por necesar, no necesariamente por convicción ni por algo. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que así está dado, no está dado para privilegiar a los hombres y todo lo masculino. Entonces, por ese, tan solo por el sistema como está articulado, nuestro sistema de organización social, pues es muy difícil que los hombres tuvieran eh, estos procesos de reflexión y cambio eh, de manera masiva. Y, y en contraste, las mujeres sí hemos tenido que, que tener cambios más eh, contundentes para nuestras propias vidas, porque lo que está en juego para nosotras así, tal cual, es nuestra vida, es nuestra integridad, es nuestra seguridad. Y, y tal como lo dicen, eh, me parece que muchas respuestas también y avances que hemos logrado es precisamente gracias a, nuestra, a nuestros propios esfuerzos de defensa, por decirlo de alguna manera, pero eso también llega a reproducir justamente los roles de que nosotras somos las encargadas de lograr un cambio social, ya no solo el cambio a nivel individual, sino también tenemos que encargarnos de que los hombres no ejerzan violencia contra nosotras y eso es una extensión que reproduce el estereotipo tanto de que las mujeres somos encargadas de los cambios para bien, como de incluso ser las responsables de lo que nos sucede, de las violencias que ejercen contra nosotras. Y eso lo tenemos que cambiar y eso empieza por cambiar desde la conciencia de, de mujeres, pero sobre todo de los hombres, por ser quienes lo ejercen. Creo que las políticas públicas están permeadas de esto también, no, inevitablemente. Todas las políticas que tenemos eh, están orientadas a trabajar para contener, en, en el mejor de los casos, las violencias de género que ejercen los hombres. Pero no, no nombra, digamos, no hay una inversión en trabajar precisamente con, con los hombres como parte del trabajo estructural que se tiene que hacer, del cambio estructural que necesitamos. Eh, y lo decía en otro espacio también el día de hoy, y eso se debe, digamos, no es algo que esté mal. o sea, claro que necesitamos que las políticas se orienten a prevenir y atender y a hacer justicia para la violencia que vivimos las mujeres, es decir, que lo, las políticas se orienten a, a las propias mujeres, pero eso también responde a que somos las que hemos pugnado por eso. ¿No? Entonces eh, nos falta la otra cara de la moneda, trabajar con los hombres empezando porque tengan estos espacios de reflexión, de conciencia, de sensibilización y algún día contar con que eh, inicien y sostengan procesos permanentes de revisión y transformación de sus propias vidas. Entonces creo que por desgracia no, es, no hemos avanzado como quisiéramos, pero sí hemos logrado hacer valer nuestra voz. Eso me parece que al menos es uno de los avances históricos eh, que hacen la diferencia en lo que estamos viviendo ahorita en contraste con lo que hemos vivido previamente.
1: ¿Puedo, Paco? Gracias, digo, coincidiendo totalmente eh, con, con lo que dice Isabela. Eh, y, y yo recuerdo que justo hablando con, con algunas compañeras en estos días pues justo salía ese tema, ¿no? Ese, eh, eh, ¿Qué onda, qué onda con los hombres, Decía, ¿no? la, las compañeras? Y, y eso creo que estando en el privilegio, ¿no? Y, y, y lo sabemos, pues es más difícil que me mueva, ¿no? Eh, claro que quien vive la opresión, ¿no? Es quien está en reacción. Entonces, cuando hablamos del de el trabajo con hombres y la visibilidad del tema dentro de todos los temas que podamos trabajar con, con nosotros los hombres, también el mirar estos privilegios. Decía Melisa Fernández Chagoya, compañera feminista, decía, a ver, hombres, si ya están en el poder, pues hagan algo a favor del tema de la igualdad. ¿no? Ya están en ese privilegio, utilícenlo para, para, para el tema de la igualdad y la, y la no violencia. Entonces, bueno, creo que ese es un punto eh, importante. El otro, que lo hablabas hace un rato, Paco, y que tiene que ver con lo que Isa está comentando, la responsabilidad activa, ¿no? Eh, que y sabemos, pues, que esta idea muy tradicional de ser hombres, eh, lo que nos va llevando es a, a quitarnos esa responsabilidad, a desresponsabilizarnos. Y para nosotros está bien cómodo, ¿no? Como que sean ellas quienes toman esta postura, no solo en los movimientos, sino en todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad activa, es cómo hacemos ver la responsabilidad que tenemos los hombres en cada uno de estos temas, llámese embarazos, en, en, en mujeres adolescentes, todo el tema de la explotación sexual de mujeres, en fin, en dónde nos vamos a colocar, cuál es lo que nos toca hacer, y no solo darnos cuenta, sino actuar. ¿no? Eh, justo porque lo que hemos visto también es estos hombres que... Eh, lo, lo, seguramente les ha tocado a ustedes, ¿no? En donde dicen, ay, entonces ahora yo soy el monstruo, yo soy el malo, y, y se quedan más como en, en la culpa, ¿no? Y, y, y no actúan en, en, en qué voy a hacer con esta violencia que estoy haciendo. Entonces, eh, cuando hablamos de la responsabilidad activa, justo es, ¿qué vas a hacer para generar un cambio para ti mismo y un cambio para, para la gente que te rodea? Estamos viendo ahora con el tema de la, de la pandemia, estos hombres que, que están en casa, ¿no? eh, eh, haciendo el, el, el trabajo en casa, el home office. Eh, y yo he escuchado eh, a muchos de estos hombres, bueno, en Gendes tuvimos una línea telefónica, tenemos una línea de atención telefónica para hombres eh, eh, si estaban enojados o frustrados que nos llamaran a Gendes. A partir de ahí hemos escuchado muchas historias. Y traigo esto también a colación porque... Eh, justo hablando de la convicción y, y el compromiso, eh, hemos escuchado a muchos hombres que están en casa y al pasar los meses eh, van involucrándose también en las actividades propias de la casa, ¿no? Eh, y entonces lo están haciendo más por compromiso que por convicción, pues digo, eso, eso es importante. Eh, y muchos de ellos, aunque parezca absurdo y nos dé eh, eh, a veces como de verdad, se están dando cuenta de todo lo que sucede en la casa cuando no, no están ellos. O sea, el, el clásico de este hombre que decía de los trastes que se reproducen, eh, que la ropa que había que lavar, o sea, ideas que tú dices de verdad, de verdad, ¿no? ¿De verdad creías que mágicamente pasaba esto? O sea, es, es como se están in, involucrando algunos y lo que decíamos ahora, bueno, y cuando, bueno, si un día llegamos a la nueva normalidad, y se acaba la, la contingencia, ¿qué va a pasar con esos hombres que ya estaban ¿no? más por compromiso colaborando? ¿Qué va a pasar? ¿Van a regresar a lo mismo? ¿Van a mantener una eh, eh, corresponsabilidad? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿no? Y entonces también era importante mirar cómo desde estas situaciones aprovechar para hablar de estas temáticas. Entonces otra vez es como aprovechar estas situaciones de crisis justo como la pandemia, para abordar temas de corresponsabilidad, de cuidados. Sabemos que nos estamos muriendo más los hombres por COVID, todo por un tema de autocuidado. Entonces, pues eh, creo que va, va en dos sentidos. Sí, como en todo el trabajar en la prevención, pero cómo hacemos para aprovechar estas situaciones que nos están poniendo en crisis, que está en este momento por, por, por el tema ¿no? de, de, del covid también trabajar en el tema del propio autocuidado. Entonces son como, como los dos temas, como desde ya aprovechamos para trabajar también con la, la responsabilidad
0: activa de los hombres. Claro, muchas gracias Miriam por, por tus observaciones. ¿sí? Eh, tomemos estos puntos. Pareciera ser entonces que los hombres minimizamos, negamos, incluso ridiculizamos, culpamos, justificamos. ¿Cuántos jueces no se prestan a la impunidad? ¿Cuántos ministerios públicos no se, no se burlan? cuántos no, no hacemos de violencia, que ya lo vimos en otros eh, programas, de violencia eh, en, en las redes sociales? ¿Qué, qué tanta falta de conciencia nos hace a los varones? Porque desde los pequeños eh, actos de ese meme que es ridiculiza que se burla eh, de las mujeres que las eh, que las estaba este, culpando incluso de esa inconsciencia que tenemos ya salió también la ley Olimpia, porque no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta ni los hombres ni los funcionarios de la gravedad y de la magnitud de toda esta situación de violencia no hemos reconocido nuestros privilegios domésticos ni sociales y nos mantenemos en actitudes tan arrogantes que tarde o temprano y también en términos de, ustedes me aclararán también en términos de generadores de violencia, incluso de feminicidas, es absolutamente democrático de todas las clases sociales de todas las religiones, de todas las razas, de todas las opciones sexuales es bastante democrático y cualquier hombre puede caer en este tipo de, 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 de situaciones. Me parece que tenemos que, que recapacitar un poco eh, en lo que tenemos que hacer, tanto en políticas públicas como cada uno de nosotros, este, cada una de nosotras, para ver todo esto. Estamos a mitad del programa. ¿Les parecería ver si tomamos como un poco de reflexión y le invitamos a que sigan participando en, en este por nuestras. Eh, 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 por Facebook, por, por YouTube y nos manden sus participaciones escuchemos una canción que trata de, de ver este tema eh, les pido mucha atención a la letra porque también hay un reclamo hacia los masculinos como dijera el buen amigo José Alfredo que tendríamos que escuchar eh, pongamos de atención a esta canción y retomemos el tema de esta conmemoración, de este honrar a tantas víctimas de violencia que hay
3: en todo el mundo. Sí. Había que agarrarla y jalarle el pelo Dar tres puños antes de ir a la cama Y mañana, perdóname que te quiero Se por mal Tapaba la harina ir al trabajo Y si alguien pregunta, dice Por la escalera cayó hasta abajo se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo, hoy solo queda un lamento. Creía, todo esto ella lo merecía, pensaba mañana despierto. Y él me dice lo siento, y la apagó, como se apaga una vela encendida, te soplo de golpe, te cerro la llama, la apagó. Let mm -hmm. cercanas que aquí naciste para obedecer y si algo duele lo vas negando creía todo esto ella lo merecía pensaba mañana despierto él me dice lo siento la apagó como se apaga una vela encendida le soplo de golpe le cerro la llama le apago la vida y así murió como mueren miles cada día y este silencio es culpa de un hombre nosotras alertas quisiera que tú estuvieras para sacar mueren miles cada día, y este silencio es culpa de un hombre, nosotras atentas.
0: ¿Quieren comentar algo? Sí, por favor.
2: Muchas gracias, qué canción tan conmovedora, escuchar esa, esa canción, esa letra. Eh, y me justo la estaba escuchando y me, me parecía importante compartir algo que... Lo, tal vez lo quisiera compartir como un tip, no es tan sencillo, digamos, ¿no? pero eh, tal vez puede ser un tip para la reflexión. El, los, lo, las situaciones de la violencia que experimentamos prácticamente todas las mujeres en el mundo, no es algo tan, tan fácil de, de, como de aterrizar no de, y de comprender sus dimensiones. De hecho, es un fenómeno muy complejo eh, y para iniciar la reflexión en quienes a lo mejor no han tenido un acercamiento al tema o aún teniéndolo, eh, pues quisieran profundizar o comprender un poco más, hay algo que a mí siempre, me yo me lo pregunto a mí misma, ¿no? Como, si, si todo lo que analizo me lleva a echarle la culpa a las mujeres, por decirlo de alguna manera muy simple, estoy en el sistema patriarcal, no, estoy, digamos, estoy cayendo en la lógica y en la reflexión patriarcal, porque eso, de eso se trata el patriarcado, de un sistema de dominación masculina, y masculina no es sinónimo de hombre, sino de la idea de lo que serían los hombres, pero no, no es equivalente necesariamente a, a hombres y sus cuerpos. Pero sí es cierto que la masculinidad se aterriza, digamos, está hecha para que la vivan los hombres. Entonces, en este sistema de dominación masculina, las mujeres siempre tenemos las de perder. Sea una desventaja, una opresión, una violencia o hasta culparnos por... Eh, hasta por todo eso, ¿no? Como, como hemos visto por desgracia. Entonces, eh, en estas reflexiones me parece muy importante estar alertas de si nuestras reflexiones nos llevan otra vez a encontrar alguna culpa para las mujeres o algo en donde las mujeres tengamos las de perder, porque eso nos ayudaría mucho a empezar a, a observar con otros ojos cómo opera este sistema y qué podemos hacer que está en nuestras manos para desarticular estas violencias que, como decía, es muy complejo. Y también otra recomendación, ver lo que dice en el caso de México nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es un esfuerzo enorme por nombrar qué tipos de violencia hay, en dónde se manifiestan y seguramente en, las otra, en otros países tienen legislaciones similares. Entonces, revisar eso nos puede dar también eh, un poco más de claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres.
1: Sí, yo, yo veía también el, el video y pensaba de justo lo que muchos hombres, cuando llegan a atención, pues dicen es que yo no ejerzo violencia, ¿no? O sea, con esta idea de que, y, y esto es como con lo que cerró Isabela, ¿no? Es, pensamos que la violencia solo es física, ¿no? Como las escenas que se veían ahorita en, en el video. Entonces, como no ejerzo violencia física, creo que no soy un violento, un agresor, y que son exageraciones de, de ellas. Entonces, eh, justo el mirar que hay muchas otras formas de violencia más allá de la física, pues eh, es como se va creando un poco de conciencia cuando los hombres llegan a grupo, pues justo ver que existe la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia verbal, incluso la violencia física alrededor, eh, y entonces se dan cuenta de todas las formas de ejercer violencia que tenemos más allá de, de la física ese es un punto, y el otro sí, me gusta mucho lo, lo que dice Cisa, porque plática que uno da taller que uno da, siempre la reflexión va hacia, es que las mujeres son las responsables del machismo en México es que también hay hombres violentados por mujeres, o sea, son las mismas preguntas en cuerpos diferentes, y te lo dicen en Tijuana y te lo dicen en Chilpancingo, y te lo ¿no? Y, y es como, otra vez, la mirada va para allá, la mirada apunta para allá. Entonces, justo eh, eh, me, me gusta mucho lo, lo que dice Isabela, para desde ahí darnos cuenta desde dónde estamos eh, eh, hablando y, y trabajando. Y ya por último, este, eh, creo que muy importante mirar para nosotros los hombres, además de los ejercicios de violencia, darnos cuenta... ¿Qué mensajes hemos tenido desde niños y adolescentes y en la, en la vida adulta acerca de ser hombres? Es decir, ¿qué nos han dicho que tenemos que ser como hombres? Porque justo ahí vamos a encontrar muchas de estas formas tradicionales de ser hombres, muchas de estas formas machistas que seguramente están en nuestras vidas
0: y estamos desde ahí generando un daño a otras personas. Sí, me parece que hay que profundizar mucho de esto porque otra vez lo que señalan ambos, justificamos, naturalizamos la, 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 la violencia. Y si vemos, por ejemplo, casos de divorcio, personas que se dicen muy cultas, muy, eh, muy sensibles, hacemos cosas bárbaras, terribles en esta, en esta pelea, en esta actitud con los hijos, hacemos cosas terribles y, y, y decimos que no somos violentos cuando estamos haciendo cosas... Eh, realmente escandalosas y muy egocéntricas. Estamos perdiendo esta situación eh, 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 humana y sensible. Pero, eh, por ejemplo, lo que tú dices, Ricardo, cuando el hombre no es reconocido, no se le da la razón, ¿sí? Yo siempre pregunto en qué momento es cuando soltamos un golpe los, los hombres, ¿no? Y la violencia es para que ella tenga que acatar. Hay que hacer un trabajo muy profundo de qué ha pasado en la historia cuando quizá no me he sentido reconocido y, y, y recapacitemos toda la sociedad para, otra vez, como dices, desde casa no lastimar a nadie, ¿sí?, eh, humillándolo. O otra de las cosas que pareciera ser que alteran al hombre es cuando mm, se le impone algo, ¿sí?, porque él tiene que ser siempre el rey. ¿Cómo, ¿Cómo poder también pensar en esa situación profunda, tanto en lo educativo, como en lo terapéutico, por así decirlo, en la, la, la profundidad que tenemos que hacer con nuestras historias y lo que tenemos que sanar y darnos cuenta de que hay que ir a tiempo a pedir ayuda, porque esta violencia escala y llega a estos vamos a hacer cuatro mil eh, feminicidios al año, más o menos, que no deberían de pasar, sobre todo si los hombres aceptamos ayuda. También, ¿cómo está este balance? ¿Qué tanto nos estamos haciendo los varones responsables de solicitar ayuda? ¿Qué tanto el, eh, el Estado está apoyando los programas? ¿Qué tan eficientes son estos? No sé, ¿Qué puntos eh, desean destacar de esta situación para seguir eh, tejiendo fino, para también ver lo complejo que es la ayuda que hay que dar a las mujeres? Hay 50 refugios por violencia extrema en todo el país. No estamos hablando de cualquier cosa. La violencia extrema la bien evalúan los institutos de las mujeres y la atención, y saben que si ellas no van a refugio, su vida, como decías, Isabela, está en peligro. Eh, ayúdenme a seguir reflexionando fino en estos aspectos. ¿Qué es lo que ustedes nos pueden compartir?
2: Eh, comienzo, si les parece bien. Eh, que voy, a, voy a plantear algunas, eh, si algunas reflexiones que a, abonan o, o tocan varios de los espacios que tú has mencionado, Paco, por ejemplo, les voy a, a poner algo que activamente intento colocar en cada oportunidad que tengo es la responsabilidad que tenemos toda la sociedad en lo que nos toca, por ejemplo, de consumir entretenimiento y productos culturales basados en la violencia, no? basados en la violencia generalizada como puede ser, eh, la, no sé, la, las series de narcotráfico, por poner un ejemplo concreto, pero también la violencia contra las mujeres, que está presente, por ejemplo, en las telenovelas, en las películas, en las series, y donde, claro, como un, uno, y uno las consume como entretenimiento, como algo light, digamos, no nos damos cuenta que... El que se repitan situaciones, que ya cuando las analizamos son situaciones de violencia de género eh, que están normalizadas, lo que está sucediendo es una pedagogía colectiva masiva de esa violencia y qué es lo que permite que se vaya normalizando. Entonces, ¿hay qué responsabilidad tiene, por ejemplo, la industria del entretenimiento? en la regulación gubernamental de los contenidos sin que eh, una preocupación que hay por supuesto caigamos en la censura a la libertad de expresión, eh, digamos ahí se vuelve muy complejo abordar ese, ese tipo de, de situaciones que no nos damos cuenta, pero que están contribuyendo precisamente a que se normalice, se siga normalizando la violencia. ¿Qué pasa con, eh, por ejemplo, los productos como juguetes eh, infantiles, no? que reproducen claramente todos los roles y estereotipos de género, incluido… Incluido el estereotipo de la prerrogativa de la violencia para los hombres. Entonces, eso es muy, muy complejo. Las políticas públicas me parece que no han llegado a abarcar estos, estos componentes culturales que están operando y que no, los, los pasamos por desapercibidos. Eh, y se enfoca pues a cosas que evidentemente, claro, que son muy urgentes, ¿no? como eh, pues precisamente la, la atención a la violencia más explícita como puede ser la violencia física eh, en, en las relaciones de pareja, en los hogares o lo, los feminicidios, etc. Y aún ahí no tenemos resultados realmente eh, pues como los esperaríamos o los necesitaríamos. Eh, pero lo que sí es el común denominador de todo el trabajo que, que desde mi punto de vista debiera motivar las políticas públicas es que debe detonar esos procesos de reflexión para los hombres, y esos procesos son permanentes, no es como tomar un diplomado y lo tomo un año y ya acabé, ya no soy eh, un hombre violento. No, son procesos para toda la vida, tan solo porque el, el patriarcado ha existido siempre y nunca vamos a acabar de desmontarlo. Eh, al menos no nos va a tocar, creo, en nuestras generaciones, por desgracia, pero sí tenemos que iniciarlo y las políticas públicas son... Eh, no son la panacea ni son eh, la solución absoluta. Las políticas son eh, medios estratégicos para motivar estas reflexiones. Entonces, apuntaría a que debemos tejer, como bien dices, Paco, todo esto para lograr cambios más contundentes en, en pues, primero contener la violencia masculina, pero posteriormente y algún día erradicarla si es que se puede.
0: Cargo.
1: Sí, bueno, va, varias cosas, que queda poquito tiempo, pero creo que eh, lo que decías de lo de, desde lo reeducativo y lo terapéutico, eh, existe un, un, un modelo de, de intervención con hombres que ha sido la base para muchos otros modelos, intervenciones de sociedad civil y desde entonces de gobierno, que es el modelo desarrollado por Antonio Ramírez Hernández, el, el CSEBI. Y dentro de este modelo tiene elementos muy profundos que cuando se va analizando la violencia que vamos ejerciendo como hombres, nos va eh, poniendo en evidencia los servicios que estamos pidiendo de las mujeres, la posición de autoridad que me estoy atribuyendo ante un servicio negado, la forma de controlar y dominar con un ejercicio de violencia, de dónde viene este justo esta posición de autoridad que me atribuyo y el efecto emocional y de violencia que va teniendo en mí y en otras personas. Entonces, ha sido, es una herramienta que aplicada eh, de una manera adecuada, ¿no? siguiendo como lo, los pasos que el mismo autor ha mencionado, es una herramienta que va funcionando a nivel reeducativo, a nivel también, si se aplica terapéutico, a ir eh, revelando todas las formas y mecanismos internos que tenemos para ejercer violencia desde una perspectiva de género y enfoque en masculinidades, eso es como, como un punto. Otra cosa que ya no dará mucho tiempo, pero igual será tema para otro programa, eh, hemos visto de pronto muchísimos grupos de hombres, así que han aparecido, muchísimos. Eh, y creo que acá sería muy importante solo comentar la importancia de que todos estos grupos tengan una perspectiva de género, porque nos hemos dado, y enfoque en masculinidades, porque nos hemos dado cuenta y nos han dicho de muchos de estos grupos que han aparecido que justo como están reproduciendo muchísimas formas de, de violencia y, y de maltrato. Y como siempre digo, la gente que nos dedicamos, los hombres que nos dedicamos a trabajar con hombres, somos de mayor riesgo y necesitamos también de una revisión crítica individual que sabemos de muchos, eh, como, como dice Antonio Ramírez, de los masculinólogos, que seguimos ejerciendo violencias ahora desde este privilegio en donde nos estamos colocando. Y desde ahí eh, seguimos totalmente... Eh, eh, pues en una incongruencia. Entonces, desde ahí también esa parte de autocrítica y de revisión de todos estos modelos. Y por último ya, este, creo que desde la parte eh, que a mí me ha tocado, que, que nos han dicho eh, justo, ¿no? Como el trabajo que se hace a nivel de información, de sensibilización, y no tienes que, pues eso no, no ayuda no eh, más bien justo, como dice Isabela, desde la política pública, y creo que a, a donde vamos, y, y me corrigen si me equivoco, pero debe ser un trabajo integral y, y paralelo y continuo, o sea, claro, la política pública que se, que se está a, hablando en este momento, todo el trabajo de prevención que también ya hay en algunas escuelas, todo el trabajo de reeducación, es decir, hacerlo como, como todo en conjunto porque yo he escuchado gente que demerita el trabajo personal, el trabajo de talleres y digo, no, eso también ayuda, eso también ayuda junto con todo lo demás abonará a que todo esto vaya avanzando
0: okay. sí y Les voy a pedir que vayan por su papel y, y pluma porque por favor recuerden el teléfono 55 52 64 okay. 2011 Gendes tiene este servicio a los varones que se encuentren en crisis y los quiere ayudar eh, estará también aquí Círculo Abierto para Hombres que tiene también un espacio como Gendes, eh, moresby hay varios grupos en todo el país, eh, precisamente creo que ustedes hacían el censo, no más de treinta y tantos grupos, no sé cuántos estén trabajando en todo el país no tenemos pretexto los varones si realmente queremos llegar a instituciones como GENDES, donde está Ricardo, para recibir este apoyo profundo y permanente. Eh, eh, Isabela, eh, somos parte del problema, pero también de la solución.
2: Así es, al menos esa creo que es la apuesta que hemos hecho muchas personas, empezando por ustedes que tienen tanto tiempo trabajando directamente con los hombres. Yo en lo personal... Eh, por el perfil y el trabajo profesional que realizo, mi trabajo no es directo con grupos de hombres por mi formación, eh, pero mi trabajo es más bien desde las políticas públicas, ¿no? tratando que precisamente todos esto, todas estas experiencias que ustedes comparten que eh, como bien dice Ricardo, involucra no solo una cosa, no se va a resolver todo desde un lugar, hay que hacerlo desde todos los espacios posibles, empezando por el trabajo eh, terapéutico, el trabajo reeducativo, el trabajo individual y grupal, el trabajo en, en, en un espacio como la escuela, como también en el hogar, como también en, en, el, en el sector público, en fin, en todos. Eh, eh, hacer todo eso en conjunto nos va a permitir eh, empezar por… Eh, concientizarnos de todas estas situaciones problemáticas que tenemos particularmente las violencias y dos, saber que, de qué manera los hombres eh, pueden asumir esa responsabilidad de manera propositiva, es decir eh, asumiendo la responsabilidad que tienen pero al mismo tiempo comprometiéndose con un cambio personal que eventualmente será un cambio colectivo al menos creo que esa es una apuesta importante que debemos hacer eh, y que no por ello hay que romantizarlo también porque es muy fácil en muchas ocasiones caer eh, cuando yo empezaba en estos temas me acuerdo que tanto yo como, como personas que conocía que también empezábamos no faltaba quien acabábamos teniendo hasta como concesiones o justificaciones por los hombres por empezábamos a entender por ejemplo cómo la, la masculinidad además de, de ser dañina para las mujeres es dañina para ellos mismos y entonces decíamos ay claro pobrecitos hombres sufren y entonces nos dábamos cuenta después de que eh, quedarnos o, o, o irnos con la finta de esa reflexión nos podía llevar otra vez a justificar sus violencias y eso creo que también les pasa en el propio proceso personal cuando se empiezan a victimizar. El problema con eso es precisamente que la victimización que pueden asumir los hombres al darse cuenta de lo que implican las masculinidades y cómo también les afecta puede ser a costa como decía hace rato con el tip que, que proponía, puede ser a costa de volvernos a echar la culpa a las mujeres. Entonces hay que estar muy alertas porque le, los criterios que menciona Ricardo para el trabajo con hombres sí tienen que ser así críticos, es decir, asumir la responsabilidad de los hombres, no caer en la, en la victimización, porque la victimización de los hombres revictimiza a las mujeres, y eso es lo que hay que evitar, y por eso es tan importante hacer un trabajo eh, metodológico, científico, basado en la perspectiva de género, en el enfoque particular de masculinidades, eh, y espero que eventualmente las políticas públicas puedan potenciar eh, la aplicación de estos criterios en los trabajos con hombres y que se vuelva algo masivo algún día.
0: Claro, eh, Isabela, tú ya lo eres coautora del documento Agenda suma ¿no? Es, o este documento que ya no les da pie a los políticos o a las instituciones para que no sepan qué hacer. Eres coautora de este, de este documento que ya especificas eh, el trabajo que debe de hacerse con hombres en políticas públicas. Y quisieras agregar en esta aportación que, que están haciendo ustedes con este documento para el trabajo con varones en política pública.
2: Sí, muchas gracias eh, por mencionarlo. Sí, ese documento está disponible en, en línea, lo pueden buscar en cualquier página de internet, bueno, en un buscador de internet. Agenda suma por la igualdad propuesta. ...de agenda pública para incorporar a los hombres en las políticas de igualdad. Es sinceramente una apuesta muy específica porque tiene que ver con este, este ámbito de las políticas públicas que, que hemos mencionado, en donde eh, reconocemos primero que aterrizar la perspectiva de género al trabajo, o sea, la parte práctica, sobre todo de las políticas de igualdad, es muy difícil. Hacer eso mismo de, con el trabajo de masculinidades es doblemente difícil por esto que estamos comentando, por los riesgos que hay de tergiversar el enfoque, de terminar reproduciendo el patriarcado, de acabar yendo en contra otra vez de las mujeres. Entonces ese es un esfuerzo, esa agenda es un esfuerzo donde participamos eh, precisamente eh, GENDES, Ricardo, todo el equipo GENDES, eh, Paco, tú también, y, y muchos colegas más, y muchas compañeras más, en eh, integrar esta propuesta específica de trabajo con hombres desde las políticas de igualdad. Entonces, son directrices, digamos, eh, son una serie de criterios de cómo abordar esto en políticas públicas, de cómo eh, articular una plataforma de acción, en fin, les invito a que lo puedan revisar. Eh, es un documento vivo que está abierto además a que la gente que tenga eh, un espacio de toma de decisiones o una capacidad de incidencia lo pueda aterrizar en sus respectivos ámbitos. Entonces no está acabado, es tan solo una serie de, de directrices que esperamos que pueda ser replicado en muchos lados para atender las violencias desde su origen, que son los mandatos de la masculinidad. Eso los tenemos que transformar y requiere un trabajo eh, pues, multidimensional, como decía, desde lo cultural, pasando por lo institucional y llegando también a la parte individual de, del trabajo personal de los hombres.
3: Eh,
0: eh, Ricardo, con Antonio Ramírez ya lleva más de 30 años renovando estos programas reeducativos a hombres, hay mucho que, que seguir hablando, quizá tengamos que hacer otro programa en específico, mi señor Ricardo, porque tienen mucha experiencia gentes. ¿Qué, qué, qué más quisiera puntualizar? Eh, eh, solo comentando del de, de
1: documento Suma, que justo se hizo con toda la red de cómplices eh, eh, por la igualdad, ya nada más en estos minutitos un chisme, porque desde Gendes también, ¿no?, dimos a la tarea de llevarlo a varias plataformas de partidos políticos y casi todos firmaron, excepto uno, que no diré su nombre, pero el Partido Político empieza con M y termina en A. Eh, pero todos los demás firmaron, menos Morena. Eh, no, eh, que nada, quiere decir que los otros no, no, no firmaron, eh, o que si hubieran firmado se hubiera aplicado algo. Pero bueno, pues ya desde ese, esa etapa a lo mejor algo pasaba por ahí. Pero bueno, eso más es un chisme, nada más se los digo a ustedes no y contando, pero de todo el trabajo que hace falta, ¿no?, de seguir trabajando justo esta agenda de, de, de suma, eso por un lado, y por otro, con lo que dices de trabajo con Antonio, justo se está haciendo junto con él alguna todavía eh, modificación para incluir algunos aspectos que tengan que ver ya con temas de feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo más profundo todavía, pero bueno, ahí, ahí sigue todo el trabajo con Antonio,
0: y bueno, muchas gracias Paco. Pues eh, muchas gracias con esto, queremos honrar, queremos hacer un trabajo autocrítico y crítico de todo lo que tenemos que hacer, porque es injusto que estén muriendo, que estén sufriendo, eh, que se esté golpeando, que se esté maltratando la autoestima, la dignidad de las mujeres de muy distintas formas de violencia, desde el transporte público, los medios eh, de comunicación y que lo estemos negando los hombres. Yo creo que ya basta, porque este es un problema que se va eh, agudizando, y que los eh, 25 de noviembre, de veras honren, conmemoren, hagamos algo por detener esto, porque todos somos parte del problema, pero también todos parte de la solución. Estoy infinitamente agradecido eh, por su generosidad con, con con su sabiduría, con su experiencia y por supuesto ya platicaremos Ricardo si es eh, prudente que nos des un programa sobre lo específico de los programas reeducativos para, para varones y lo mismo Isabel para ser un poco más autocríticos en las políticas públicas con respecto a la atención a las mujeres pues yo les agradezco mucho que el tiempo se nos ha ¿Terminado? ¿Algo más que querías decir, Ricardo, eh, Isabel?
2: Nada, solo agradecer, agradecerles por conectarse y encantada de
1: compartir este espacio con ustedes. Igual, muchas gracias, Isabela, y gracias,
0: Paco, por este espacio. Gracias. Les repito: el teléfono de Gendes, por favor, no hay pretexto, compañeros. Empezar por 55, es 52-64. 2011. Busquen y siempre encontrarán ayuda y orientación en los momentos críticos. Les agradecemos, tenemos dos eh, eh, noticias importantes. Eh, viene la semana que entra una ex, extraordinaria académica que nos va a hacer también una, una reflexión sobre las políticas eh, públicas, el trabajo con hombres, eh, las masculinidades. Y les recordamos que Gilar es un espacio de reflexión y de propuestas. Este domingo 29 viene un taller de bioconstelaciones, un espacio en el cual también podemos revisar nuestras historias personales que nos permitan sanar aquello que nos esté lastimando y ver qué estamos reproduciendo de generaciones anteriores. Estará este este taller muy, eh, muy sanador. La perspectiva es revisar nuestra historia y la de las generaciones que están atrás con un conocimiento un poco también más, más cuidadoso de los síntomas y enfermedades que tenemos. En fin, Gilal les espera todos los miércoles 8 de la noche y ya estamos en redes sociales, así es que no va a haber pretexto. Pueden consultar el Facebook y el, el YouTube para ver este y otros muchos programas. Les estaremos esperando aquí. Muchas gracias, Ricardo, Isabela. Gracias, infinitamente agradecido y honrado con ustedes. Gracias.